0: Sección número tres de Las criaturas acuáticas, de Charles Kingsley, traducido por José Francisco Godoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero, tercera parte. Lo que vio seguida fue cosa que le causó mucho asombro, porque era un lavamanos con bandejas y jarros, y jabón, y cepillos, y toallas, y además, un baño grande lleno de agua limpia. —¡Cuántas cosas para lavarse! —dijo Tom. —Debe ser ella una mujer muy sucia, pues, según lo que dice el amo, debe tener que limpiarse mucho. Sin embargo, ella demuestra ser muy hábil, pues, después de lavarse, ha quitado la suciedad de tal modo que no la veo por ninguna parte del cuarto, ni siquiera en las toallas. Y al pensar esto, dirigió su vista hacia la cama, y allí vio a la señora sucia, y se quedó atónito y estupefacto, pues, bajo la colcha blanca como la nieve, y sobre la almohada blanca, se veía la cabecita más bonita que jamás Tom hubiera contemplado. Parecían los cachetes de la niña casi tan blancos como la almohada, y su cabello se asemejaba a hilos de oro que caían sobre la cama. Probablemente tendría casi la misma edad que Tom, o puede ser que uno o dos años más, pero eso no le preocupaba a Tom. Lo único en lo que pensaba era en su cutis delicado y en su cabello dorado. Y aún se ponía a pensar en si sería verdaderamente una niña de carne y hueso o una de esas muñecas de cera que había visto en las tiendas. Pero al notar que respiraba, comprendió que vivía, y se quedó absorto contemplándola, como si hubiese sido un ángel que había caído del cielo. Esta niña no es sucia, dijo Tom entre sí y nunca puede haber estado sucia y entonces también reflexionó sobre si los que se lavaban se parecerían algo a ella y miró las muñecas de sus manos trató de quitarles el hollín y bien comprendió cuán difícil era eso y que probablemente nunca se lo quitaría no hay duda de que yo me vería más bonito si llegara a ser tan limpio como ella lo es. Y de repente se volteó y vio parado delante de él... a una figurita fea, negra, andrajosa... con ojos rojos y con dientes blancos algo afilados. Muy enojado se volteó y desde luego pensó... ¿Quién será este pequeño mono negro... Que se atreve a estar en el cuarto de esta niña tan buena y bonita y he aquí que era él mismo que se veía reflejado en un gran espejo, tan grande como jamás había visto ningún otro y Tom, por la primera vez de su vida, comprendió que era muy sucio y se puso a llorar de rabia y vergüenza, y luego se dirigió hacia la chimenea para meterse en ella y esconderse. Pero al hacer eso tiró el guardafuego y las tenazas de la chimenea, produciendo un ruido que le pareció como el de diez mil latas que se hubieran atado a diez mil perros rabiosos. Al oír ese ruido, la Niña Blanca se levantó de la cama, y al ver a Tom prorrumpió en grandes gritos, tan chillones como los de un pavo real y al escucharlos una vieja nodriza que estaba en el cuarto contiguo se precipitó hacia Tom creyendo que éste había entrado en el cuarto para robar, matar, destruir y quemar y se arrojó sobre él y logró agarrarlo por el faldón de su saco mientras que él trataba de entrar en la chimenea pero no pudo retenerlo porque Tom ya antes había estado en las garras de un policía y se había podido zafar de ellas. Y mucho se habría avergonzado ante sus amigos de que ahora una vieja lo pudiera coger. Así es que se escurrió por debajo del brazo de la nodriza, corrió a través del cuarto y se echó fuera de la ventana. No tuvo ni que saltar al suelo, lo que él hubiera hecho con mucha destreza y valor, ni aun tuvo que descolgarse por un caño de agua, lo que habría sido un ejercicio que ya muchas veces había ejecutado. Y bien recordaba que una vez se subió por uno de esos caños hasta el techo de una iglesia para cogerse unos huevos de pájaro que había en un nido, pero el policía creyó que iba a robarse plomo, y al verlo en esa altura se estuvo observándolo y debido a eso casi se tostó en el sol hasta que al fin pudo bajarse por otro caño y el policía se vio obligado a regresar a su oficina sin él y bastante hambriento pero en este caso había un árbol debajo de la ventana que tenía grandes hojas y unas flores blancas muy bonitas que eran tan grandes como su propia cabeza creo que era una magnolia pero tom no conocía esa planta ni le importaba conocerla así es que se bajó del árbol como un gato y corriendo cruzó uno de los prados del jardín saltó por el cerco de hierro y como un gamo cruzó el parque yendo hacia el bosque mientras que la vieja nodriza seguía gritando —¡Asesino! ¡Ladrón! Desde la ventana. Un ayudante del jardinero, que estaba en sus faenas, vio a Tom y tiró la hoz que tenía en la mano, cortándose la pierna y abriéndose la espinilla de tal manera que tuvo que hacer cama por una semana. Pero con la prisa que tuvo de perseguir a Tom, ni se preocupó de su herida la lechera también oyó el ruido y se le cayó la mantequillera raspándole las rodillas se cayó sobre ella y derramó toda la crema y a pesar de eso se levantó y corrió en persecución de tom estaba un caballerango limpiando uno de los caballos de sir john en las caballerizas y al oír el estrépito soltó el caballo y éste le dio un par de coces bien dadas... pero a pesar de eso... él también corrió... en persecución de Tom... Grimes... tiró su saco lleno de hollín... en el patio que acababa de ser tapizado... de nueva arena... y por supuesto que lo dejó todo revuelto... pero a pesar de eso... también él... corrió en persecución de Tom... el viejo mayordomo abrió las verjas... del parque con tanta prisa que dejó colgado en los barrotes todo lo que tenía a la mano. Y según es probable, todavía estarán allí colgados. Pero de todos modos, él saltó y también corrió en persecución de Tom. El labrador dejó a sus caballos sueltos, y uno de ellos saltó el cerco, y jalando al otro, ambos se cayeron en el foso junto con el arado. Pero a pesar de eso, él también corrió y se fue en persecución de Tom. El guardabosque, que estaba sacando un bulto pesado de un carro, soltó el bulto y éste cayó y le machucó el dedo. Pero a pesar de eso, él también corrió en persecución de Tom. Y según lo que él dijo y según la apariencia que él tenía, creo que Tom... Hubiera pasado un mal rato si este individuo lo hubiera alcanzado. Sir John estaba mirando el campo desde la ventana de su despacho, porque él despertaba bien temprano, y vio a la nodriza corriendo, pero en ese momento le entró un polvito en el ojo, lo que después le obligó a llamar a su médico, y sin embargo, él también corrió en persecución de Tom. La irlandesa que se dirigía en esos momentos a la casa para pedir limosna y supongo que había venido por un camino desviado, tiró el bulto que llevaba y también ayudó en la persecución de Tom. Solamente la señora de la casa fue la que no corrió para perseguirlo, porque al sacar la cabeza de la ventana se le cayó la peluca en el jardín. Y así es que tuvo que llamar a su recamarera para que la trajera, cosa que lo hizo con mucho sigilo, pero por supuesto, esto impidió que la señora fuese corriendo, y por lo tanto, no tenemos que preocuparnos de lo que ella hizo. En resumidas cuentas, jamás se había oído tal estruendo en el castillo aquel, ni aun cuando en una ocasión mataron a una zorra en el conservatorio, entre miles de vidrios rotos y toneladas de trastos y macetas de flores era tal el ruido el estrépito los gritos las exclamaciones los chillidos y los aullidos que puede decirse que todos se olvidaron de la quietud reposo y calma que debía existir en el castillo ese día en que grimes el jardinero el caballerango, la lechera, Sir John, el mayordomo, el labrador, el guardabosque y la irlandesa, todos iban corriendo por el parque gritando ¡Paren al ladrón! Pues todos creían que Tom se había llevado en sus bolsillos vacíos, cuando menos algunas joyas por valor puede ser de mil libras esterlinas y aun las urracas y los grajos volaban tras de tom chillando y echando graznidos como si fueran siguiendo a una zorra al principio de una cacería y durante todo ese tiempo el pobre tom parecía que volaba por el parque con sus pies desnudos y a semejanza de un pequeño gorila negro pero por su desgracia no había allí ningún padre gorila que lo defendiera que pudiera dar un manotazo y derribar al jardinero, tirar a la lechera hasta la copa de un árbol y torcer la cabeza de Sir John con otra manotada, mientras que rompía la cabeza del guardabosque con sus mordiscos tan fácilmente como si fuera un coco o una piedra. Como Tom no se acordaba de que él hubiera tenido padre, no podía esperar que éste le ayudara. Así —Solamente tenía que depender de su propia persona. Eso sí, en cuanto a correr, él lo sabía hacer muy bien, pues con frecuencia había seguido a una diligencia por unas dos millas, solo con la esperanza de recoger un centavo o una colilla de cigarro. Y sabía dar machinquepas, hasta diez y doce a la vez. Y eso es cosa que creo que usted... No podría hacer. Por estas razones era muy difícil que sus perseguidores lo alcanzaran, y abrigamos la esperanza de que no lograrían alcanzarlo. Por supuesto que Tom se dirigió hacia el bosque, y aunque nunca había estado en un bosque en su vida, él bien comprendió que allí se podía esconder en un matorral o en la copa de un árbol. Y de todos modos, estaría más seguro de eludir a sus perseguidores que en el campo abierto. Y eso sí diré que él lo comprendía bien, pues no era tonto, ni topo. Pero cuando hubo llegado al bosque, vio que aquello era lugar distinto de lo que él se había imaginado. Desde luego se metió en un tupido ramaje lleno de flores, pero del cual le era imposible zafarse, pues las ramas se entrelazaron entre sus piernas y brazos le picaban la cara y el estómago y hasta le hacían cerrar los ojos por completo lo que no le importaba mucho pues en realidad había tal obscuridad que no podía ver nada a una yarda de distancia y al fin cuando pudo zafarse de entre las ramas las flores y los arbustos y las espinas Tuvo que lamentar las heridas que tenía en los dedos de las manos, que después le dolieron mucho. Y en cuanto a las varas de Abedul, diré que le caían y le pegaban como si hubiese sido un muchacho de escuela, y aun recibió golpes en la cara, quedando además muy mal herido en las espinillas y rodillas, que después parecían como si hubieran sido mordidas por unos tiburones. Debo salirme de aquí cuanto antes, dijo Tom, pues de otra manera tendré que quedarme hasta que alguien venga en mi auxilio. Y eso es lo que yo no quiero que suceda. Pero era bien difícil el problema que tenía que resolver, y yo creo que no hubiera podido salir de aquel atolladero en que se encontraba y se hubiera estado allí hasta que las hojas caídas de los árboles lo hubieran cubierto por completo si de repente no hubiera pegado su cabeza contra una pared. Por supuesto que eso de pegarse contra la pared no es cosa muy agradable, sobre todo si la pared está formada de piedrecitas puntiagudas e irregulares, y algunas de ellas le pican a uno entre los dos ojos, dando por resultado que vea uno estrellitas, es verdad que las estrellas son muy bonitas como regla general pero desgraciadamente desaparecen en la veinte milésima parte de un segundo, mientras que el dolor que dejan dura mucho tiempo. Así es que Tom se dio fuertes golpes en la cabeza pero como era muy valiente eso no le importó nada. Lo que sí le importó es comprender que debía subirse sobre esa pared y pasar al otro lado, lo que hizo, y siguió corriendo como una liebre. Y así lo vemos corriendo velozmente por esos grandes pantanos que los campesinos llaman Harthover Fell, y que están llenos de piedras, lodo y ramaje, y que se extienden por tan gran distancia que parecen llegar hasta el mismo cielo debemos decir que tom era muy diestro y hábil tan diestro como un siervo de exmoor y por qué no debía serlo es verdad que sólo contaba diez años de edad pero había vivido más tiempo que la mayor parte de los venados y parece que era más inteligente que cualquiera de ellos él bien comprendía como un venado que si regresaba por el mismo camino que había venido, eso podría despistar a sus perseguidores. Así es que la primera cosa que hizo al traspasar la pared fue dar una media vuelta hacia la derecha y seguir corriendo con precipitación por una media milla a lo largo de dicha pared. Y esto dio por resultado que Sir John y el guardabosque y el mayordomo y el jardinero y el labrador y la lechera y todos los que estaban tratando de alcanzarlo se desviaron y se fueron una media milla en dirección opuesta del lado interior de la pared y así que él se quedó a una milla de distancia por la parte de afuera a tal grado que tom principió a oír ya muy indistintamente los gritos de ellos que se oían por el bosque lo cual le causó sumo contento al fin llegó a una hondonada en el valle bajó por ella y entonces con mucha valentía se apartó de la pared y se metió en el pantano porque bien comprendía que había una colina de por medio entre él y sus enemigos y que podía seguir corriendo sin que lo vieran pero la mujer irlandesa era la única que entre todos ellos había visto por dónde iba Tom así es que ella se les adelantó a pesar de que no parecía ni caminar ni correr sin embargo se deslizaba por el terreno suavemente pero con suma prisa y así apenas se le podían ver los pies que iban dando pasitos muy rápidos sin que se pudiera saber cuál era el pie que movía primero y es por eso que todos se preguntaban quién sería esa forastera y todos convinieron en asegurar a falta de otra razón que debía ser una cómplice de Tom pero cuando llegaron a un huerto la perdieron de vista y eso se comprende fácilmente pues ella había trepado la pared y seguía a Tom por donde quiera que iba sir john y los demás ya no la volvieron a ver ni se acordaron de ella y finalmente Tom llegó derechito a un matorral que era algo pantanoso como aquellos que él conocía excepto que tenía muchas piedras y rocas por doquiera y que en lugar de que estuviera plano según él iba subiendo se ponía más quebradizo y montañoso aunque no tanto que le impidiera a Tom seguir andando bastante a prisa y al mismo tiempo darle tiempo para contemplar ese lugar tan extraño que parecía ser un nuevo mundo allá vio unas arañas muy grandes que llevaban cruces y coronas en las espaldas y que estaban en medio de sus telarañas y que al ver que tom se aproximaba se movieron con tanta rapidez que casi desaparecieron de su vista también vio unas lagartijas de colores pardo, gris y verde, y que él creyó que eran culebras y que podrían picarle, pero que en realidad le tenían mucho miedo, y así es que se escurrieron y se metieron en la espesura del pantano. Y después, debajo de una roca, él vio algo que mucho le agradó. Un animal grande, pardo y con nariz puntiaguda. Y que llevaba una lista blanca en la cola y tenía a su alrededor unos cuatro o cinco animalitos pardos también. Que a Tom le parecieron los animales más chistosos que él jamás había visto. El animal grande estaba recostado sobre las espaldas, dando vueltas y alargando sus patas, cabeza y cola como si quisiera calentarse con la luz del sol. Mientras que los chiquitos saltaban sobre él y a su alrededor le hacían cosquillas con sus patas y le jalaban de la cola, todo lo cual parecía agradarle mucho a la madre. Pero uno de ellos, que parecía más egoísta que los demás, corrió y se escondió detrás de una hurraca muerta que estaba cerca de allí, y se quedó como si no quisiera que lo vieran sus hermanitos. Estos empezaron a chillar, y de repente vieron a Tom, y entonces todos ellos corrieron hacia la madre, y ésta cogió a uno de ellos en su boca, y los demás se fueron con ella corriendo muy aprisa hasta que se escondieron detrás de unas rocas, y así terminó esta escena teatral. en seguida sucedió algo que le dio un gran susto, pues al tratar de subir por una roca arenosa Pata Plum algo le cayó sobre la cara con gran estrépito y a tom le pareció que se había abierto la tierra y había habido una explosión y se había acabado el mundo pero cuando abrió los ojos pues los había cerrado muy bien vio que lo que le había pegado era solamente un pájaro viejo y grande que se había estado lavando en la arena como si fuera un árabe por falta de agua, y que cuando Tom tropezó con él, principió a chillar a tal grado que a Tom le parecía que era el pito de una locomotora. Pronto, el pájaro cobardón dejó a su mujer y a sus hijos solos, y se fue chillando, chillando, como si estuviera diciendo que lo había atacado un ladrón o un asesino volvió a pensar tom cuando oyó tanto estrépito que ya se había acabado el mundo volvió a pensar tom cuando oyó tanto estrépito que ya se había acabado el mundo o que algo parecido le había sucedido y el mundo no se acababa parece que una hora después ese pájaro viejo volvió a reunirse con la familia que había abandonado y es de suponerse que hizo las paces con todos ellos y que se olvidaron cuán cobarde él había sido. Siguió Tom caminando muy a prisa, aunque sin saber en qué dirección. Pero eso sí, el lugar le parecía muy bonito, muy extraño y muy extenso, y el aire fresco le regocijaba. Pero, según fue subiendo, iba más despacio, pues, en verdad, el terreno ya era bien montañoso y áspero, y en lugar de encontrar musgo suave y flexible, topaba con grandes trozos de roca plana de caliza, que parecía como si formara pavimento mal arreglado, pues se veían hondas roturas y agujeros entre las piedras, que estaban llenas de helechos, y por eso es que tenía que saltar de una piedra a otra, y a veces aun se caía, y a veces se lastimaba sus pequeños dedos de los pies, aunque debemos decir que éstos estaban bien duros. Pero de todos modos, siguió caminando sin saber hacia dónde. ¿Qué hubiera dicho Tom si hubiese visto que detrás de él le seguía por el pantano aquella irlandesa que había caminado a su lado cuando iba con el amo? pero no sabemos si será porque él miraba hacia atrás pocas veces o si es porque ella trataba de evitar que él la viera escondiéndose detrás de las rocas y hondonadas pero el caso es que él no la veía aunque ella sí lo veía muy bien después de algún tiempo empezó a tener un poco de hambre y mucha sed pues había corrido un trecho bastante largo y el sol ya había avanzado algo en su carrera y por lo tanto las piedras parecían tan calientes como si fueran las de un horno y el aire a su alrededor también era muy caliente y soplaba como si saliera de una caldera y todo parecía estar a punto de derretirse y consumirse por el fuerte calor del sol pero por ninguna parte podía encontrar nada que comer y mucho menos, nada que beber. Por ese lugar había muchos cerezos silvestres, pero apenas empezaban a florecer, pues todo esto pasaba en el mes de junio. En cuanto a lo que se refiere al agua, ¿cómo era posible encontrarla en un depósito de piedra caliza? De vez en cuando pasaba cerca de un agujero hondo y oscuro que penetraba hasta muy adentro de la tierra, y que más bien parecía como si fuera una chimenea de alguna casa de enano, construida en un subterráneo. Y también con frecuencia al pasar cerca de esos agujeros, oía el agua correr, colar y gotear a una distancia de muchos pies bajo de tierra. ¡Cuántos deseos tenía de meterse y bajar por esos agujeros y refrescar sus labios tan secos y quemados! Pero aunque era un pequeño desollinador muy diestro y valiente, no se atrevía a bajar por chimeneas de la clase que él veía. Así es que siguió caminando. Y a veces parecía que se le iba enteramente la cabeza. Y otras que estaba oyendo las campanas lejanas de una iglesia que repicaban, repicaban... ¡Ah! Él pensaba, puesto que oigo campanas debo estar cerca de alguna iglesia y habrá casas y gente y puede ser que alguno me dé un mendrugo de pan y unas cuantas gotas de agua así es que muy animado empezó a buscar la iglesia porque estaba seguro de que había oído repicar unas campanas y como un minuto después al tender la vista a gran distancia se paró y dijo Cuán grande me parece que es el mundo. Y en verdad así parecía serlo desde la cima de la montaña en que él estaba, pues dominaba todo y se veía todo. Detrás de él, pero muy abajo, estaba Harthowa, y el obscuro bosque y el luciente río en que se pescaba el salmón. Y hacia su izquierda, pero todavía más abajo, estaban la población y las chimeneas humeantes de las minas de carbón y muy muy lejos se veía que el río se anchaba y al fin desembocaba en el mar brillante y podían verse unas pringuitas blancas que se balanceaban y que en realidad eran barcos ante su vista y como si fuera en un mapa podía distinguir grandes planicies casas campestres pueblitos y arboledas obscuras y tupidas. Todo eso parecía estar a sus pies, pero su sentido común le decía que estaban a millas y millas de distancia. Y hacia su derecha veía él ciénagas y colina tras colina, y todas ellas juntas parecían desvanecerse en lontananza en el azul del cielo. Pero entre él y esas ciénagas, y a sus pies verdaderamente tom vio un lugar que mucho le gustó y a donde resolvió ir pues consideró que era lo que le convenía era este lugar un vallecito hondo verdoso y algo escabroso algo estrecho y lleno de árboles pero por en medio de esos árboles y como a unos centenares de pies bajo de él podía ver una corriente cristalina y clara ¡Cuántas ganas le dieron de correr hacia ese arroyo! Además, cerca de él, vio el techo de una chocita con un pequeño jardín que estaba subdividido en plantíos de diferentes tamaños, y poco a poco distinguió un puntito colorado que se movía en el jardín y que parecía del tamaño de una mosca. Después de mirar con mucho ahínco, notó que era una mujer con unas faldas rojas. Desde luego consideró que ella le podría dar algo de comer, y con todo esto seguía oyendo las campanas de la iglesia, y por lo tanto suponía que debía estar algún pueblo muy cerca de allí. Reflexionó que aunque fuera así, nadie lo conocería, ni sabría lo que había sucedido en el castillo, pues todavía no era tiempo de que les llegara la noticia, aunque el mismo Sir John hubiese mandado a todo el cuerpo de policía del condado para perseguirlo. Además, él sabía que podría llegar a esa chocita en unos cinco minutos. Tom tenía razón en creer que los que lo perseguían no podían haber llegado a ese lugar todavía. Porque sin pensarlo había andado y corrido tanto que estaba a una distancia de diez millas de Harthova, pero en lo que se equivocó fue en creer que llegaría a la choza en cinco minutos, pues estaba a más de una milla de distancia, y a más de mil pies bajo del lugar en donde se hallaba. De todos modos, como era un chiquillo muy valiente, aunque bien cansado, maltrecho, hambriento y sediento, y aunque las campanas de la iglesia seguían tocando aún más fuerte que antes, a tal grado que le parecía que las tenía dentro de la cabeza, prosiguió su camino, y le parecía que el río lo invitaba y lo llamaba, y que le cantaba una canción muy dulce, muy halagüeña y muy hermosa, y que lo llamaba y atraía, y con sus aguas cristalinas, lo quería inducir a beberlas y a apagar su sed. Siguió Tom bajando la colina, y durante todo el tiempo en que iba bajando, jamás se apercibió de que la mujer irlandesa iba tras de él. Fin del capítulo primero